1: bonita tarde para todos, pues una vez más estamos aquí iniciando su programa de astronomía, Cosmos, tu ventana al universo. Esta noche, pues en ausencia de Francisco Guevara, que le mandamos un saludo, tenía mucho trabajo, pero pues bueno, aquí estamos tratando de hablarles un poquito acerca de las noticias de la semana, un poco de lo que ha ocurrido, pero básicamente, eh, bueno, un tema que a mí me parece sumamente interesante porque es un experimento y una nave que ha venido creciendo con el paso de los años, pero bueno, ya veremos esta noche, estaremos hablando de la Estación Espacial Internacional y le doy un saludo a mi compañero, eh, como siempre, el capitán Cristian González, que nos acompaña. ¿Cómo andas? Cap.
0: Muy bien, muy bien, Jessica, eh, gracias por la introducción. Un saludo a todos y aquí estamos para eh, otro, otro ángulo de, las, de los comentarios. Me dicen que yo siempre ando criticando, ando quejándome. Pues sí, pues, hay, que, hay que poner siempre. Un, <risa> hay un, que poner una... salecita. Ah, sí, a todo. <risa> y y, y yes. de eso nos falta en México, ser más críticos. Miren cómo estamos. Pero en todo con buena intención, con optimismo, pero no demasiado. Como decía Noah, a es...
1: Exacto. Ah, me quedé pensando porque dije, Guevara siempre dice tu nombre completo y se oye como a toda la letanía y por eso me quedé así, ah, Cristian González, <risa> mejor. Y no, es, soy
0: del tiempo que le ponían pues cantidad de nombres, ¿no? Ajá. Eh, un ejemplo de eso es nuestro escritor Juan Rulf. Mm. En realidad se le llamaba Juan Nepomuceno. Ajá. Eh, no sé que tenía como cinco nombres, yo no sé cómo ca pueden caber esos en una licencia. No, un... no, no, definitivamente <risas>
1: ni en el acta de nacimiento ahora. Y luego menos en esos que tienes que rellenar de cuadritos, pues menos. Menos. Y bueno, como siempre, un saludo a Efraín en Controles que nos acompaña y nos ayuda siempre a editar y a recortar el, el programa y todo lo que sea necesario. Pues muchas gracias, eh. Les decía que para el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y se me hace muy interesante, que es un mega laboratorio que está en órbita, la Estación Espacial Internacional. Y lo interesante de la estación es que es un laboratorio que se ha venido construyendo a lo largo de los años. Eh, se lanzó en el 98, los primeros dos módulos que se acoplaron son a partir de diciembre, del 6 de diciembre del 98, y desde entonces a la fecha se ha estado pues literalmente construyendo, es una nave espacial que ha venido creciendo con el paso de estas décadas se han venido integrando varios módulos, obviamente los paneles solares, el brazo robótico que se lanzó también para ponerlo y para que ayude en estas evas que son las caminatas extravehiculares que realizan los astronautas para hacer alguna especie de reparación en la superficie, para poner también nuevos instrumentos y hacer pues muchísimas de todas las faenas que realizan los astronautas que están en la estación espacial internacional. Y pues es un mega laboratorio, ¿no? Cap.
0: Sí, todo no solo es de Estados Unidos de la NASA, sino hay multitud de países que bueno, que en colaboración, pues el brazo robótico es clásico de Canadá, uh -huh. la estación, la Agencia Europea Espacial también interviene. Qué bueno, ¿no? Cómo se demuestra que queriendo hacer las cosas se hacen bien. Ojalá fuera así para políticas de, de mundiales.
1: De otro tipo, <risas> exacto. Pero sí, es, es un
0: monumento a la, a la tecnología, al progreso humano. ¿Quién lo puede negar y, y tener, tener ese ejemplo? Y nosotros lo podemos ver. Eh, hablamos de, de estos, de estas... Uh, sitios de internet donde uno puede consultar y, dice, y por ejemplo como anda dando vueltas cada casi cada dos horas
1: ajá cada hora y media 90 ya. minutos prácticamente eh,
0: sí, eh, pues eh, siempre va a estar pasando por alguna parte no ajá. y muchas veces pasa sobre san luis entonces o sobre cualquier lugar de la, de la república o del mundo ¿no? Uh -huh. eh, quizás no pasa por los polos pero sí pasa cerca de, de ahí y entonces uno lo que hace es averiguar por este canal de a qué hora va a pasar de donde está. Ajá. Y, y le dicen a uno, va a pasar eh, a tal hora, va a salir por eh, tal punto, del oeste o el este, y va a recorrer el cielo donde está. Si vale la pena ese espectáculo, porque no solamente es muy bonito, porque brilla tremendamente, que porque el sol todavía le da, sino también pensar en lo que significa semejante progreso humano de poner ahí astronautas trabajando en, en, en experimentos, en tecnología, es, es algo inspirador.
1: Exacto. Y justo lo que dices, por ejemplo, aclarar un poquito cómo es la órbita de la Estación Espacial Internacional. Se lanzó eh, y viaja más o menos a unos 28 mil kilómetros por hora y esta, este laboratorio, que mide más o menos lo de una casa, tiene más o menos unos 40 metros de largo, y sus paneles solares y todo, entonces es una superficie muy reflejante. Como tú dices, la podemos encontrar, la podemos ver pasar en algún momento sobre nuestras ciudades, dependiendo de dónde vivamos, y la estación espacial se va moviendo como si ustedes imaginaran una madeja de estambre. Es decir, no siempre pasa por el mismo lugar, tomando en cuenta que hace una órbita alrededor de la Tierra cada hora y media, cada 90 minutos, pues los astronautas que habitan sobre la estación espacial tienen... Un amanecer y un atardecer en esos 90 minutos. Prácticamente tienen un ciclo completo de rotación de, de nuestro planeta, de la Tierra. Tienen un día y una noche solo en 90 minutos. Esto lo veremos un poco más adelante, cómo también afecta un poco las actividades que realizan los astronautas. Y bueno, este movimiento es como una madeja de estambre, les decíamos... Y así se va a ver que pasa por diferentes localidades, dependiendo del horario, del de tiempo que tiene disponible. Por ejemplo, si el día de hoy pasa la Estación Espacial Internacional, mañana y pasado mañana vuelve a pasar. Solo se va desplazando alrededor de entre 30 minutos y una hora, ¿tengo entendido algo así? Porque lo he checado en estas aplicaciones que dices. Una de las páginas es Heavens Above, que es una página en internet en donde ustedes se meten. Van a buscar la localidad en donde estén y van a buscar cualquier tipo de satélites que quieran observar. De preferencia, en, en los datos que le pongan allá a la página, pongan que quieren buscar satélites los más brillantes, de magnitud 3 o 4 en adelante, es decir, números más pequeños. Hay que recordar, cómo son las magnitudes del brillo de los objetos en el espacio, en la, ima, la, la luz que reflejan hacia nosotros.
0: Sí, eh, alguien le puso num, números a esta luminosidad de los planetas, de las estrellas, y llegó a la conclusión que creo que era primero por estrellas y después salía Venus, salía Júpiter, eran mucho más brillantes, pero ya tenían como número uno a una estrella.
1: A Sirio, que es la estrella más brillante de, de todo el cielo que veo. Pero cuando hay
0: algo más brillante, pues ¿cómo se le va a poner? Y se le puso un número negativo, que vaciado, ¿no? Tuvía, tenía que nombrarse de alguna manera. Y entonces, eh, generalmente, las estrellas visibles, a pesar de que haya un poco de contaminación lumínica y contaminación de todo tipo en, en la atmósfera, eh, la prim de primera y segunda magnitud y de magnitud negativa, menos uno, menos dos, pues Son se puede decir las, más, ver brillantes. las uh -huh. más brillantes, que quede claro eso por cuando, porque siempre en estos, en estas aplicaciones uh -huh. sale magnitud aparente, o sea la que se va a ver, uh
1: -huh.
0: eh, menos uno, y uno dice qué onda, ¿no? Y es simplemente que es muy brillante. Eh, Venus llega a tener hasta menos tres. Menos
1: Ay, creo que, no me acuerdo bien, creo que alcanza hasta el menos 4.3, algo así. es, sí, muy, muy, es brillante. muy
0: brillante cuando justo está cerca de la Tierra y justo está el amanecer. Uh -huh. Pues sí, entonces este, estas aplicaciones son increíbles, yo las he utilizado y de veras apantallan al que pase por ahí porque nosotros salíamos a ver y nos veían mirando al cielo y nos preguntaban, ¿y qué están viendo? Uh -huh. No, va a pasar la estación espacial. Vaya a pasar este, esta, este satélite. Uh -huh. y pues el no, telescopio
1: espacial Hubble. El o,
0: telescopio, imagínate. O
1: ahorita ya la estación China, que son de los objetos más brillantes que se pueden observar.
0: Y decíamos, y pues nadie lo creía, ¿no? Ah. ¿Cómo crees, no? Tú eres de la NASA o okay? qué. <risa> y no, Heaven Savov de, nos decía sobre San. Uno pone. Eh, la San, localidad. San Luis, uh -huh. San Luis Potosí. Nada más eso, no hay que ponerle coordenadas ni nada. Sí, no. Y ahí le dicen: eh, a la hora que, que de noche, donde se va a ver más brillante, más impresionante, va a pasar a las pues, 9.33. Y efectivamente, justo así como relojito, va a salir del oeste y se va, va a cruzar el cielo y se va a poner al este. Tal cual, uh -huh. o sea uno buscaba hacia el oeste.
1: Sí, exacto. Nos dice: en la hora exacta en la que va a salir con minuto. Eh, la inclinación que va a tener, hacia cuántos grados en el cielo va a poder eh, observarse y obviamente los puntos cardinales hacia donde se observa, de dónde sale y de dónde se mete. Entonces, como tú dices, es muy fácil ver un objeto que se va moviendo, pero aquí, ojo, que la gente no se vaya a confundir con algún otro objeto. Los aviones se ven muy fácilmente como una luz que va caminando en el cielo pero sí se alcanzan a distinguir los colores de sus luces, de la luz verde y la luz roja de navegación y del estrobo que llevan parpadeando. Un satélite que sobre todo los podemos observar ya sea al atardecer o antes del amanecer, porque es cuando la inclinación de la Tierra permite que le llegue la luz del sol y refleja hacia donde nosotros estamos sobre nuestro planeta. Los vamos a poder observar como un objeto, como una estrella que va caminando más o menos a la velocidad de un avión. Pero saber como un puntito, como una estrella que camina.
0: Y siempre se ve. Con buen cielo, si no hay nubes, claro. Uh -huh. Siempre hay, hay tantos satélites que siempre está pasando uno sobre cada lugar de la Tierra. Exacto. Y, uh -huh. y es muy interesante. Eso que se puede confundir con un avión, sí es muy común, pero un avión lleva luces de navegación, precisamente para que lo vean, ¿no? Otros aviones. Ya lo hemos dicho. A la izquierda, de la, en la lita izquierda, lleva la luz roja y en la derecha la luz verde. Y con eso uno sabe si va o viene. Están este, este, esta convención también es para barcos, para cualquier vehículo. Entonces, eh, si quiere ver que si es un avión o un satélite, nomás ve que no tenga esas luces rojas y verdes flashando Y entonces si ¿sí es un satélite artificial.
1: Exacto. Y... Bueno, pues les decía que se. Bueno, les decíamos que se puede ver a simple vista. Está la aplicación que sacó la NASA que se llama Spot the Station. Es para seguir la Estación Espacial Internacional y también la página de Heavens Above.
0: Spot, eh, S-P-O-T, seguido Ajá. De, de Station.
1: The Station. Ajá.
0: Eh, eh, ubique la, la, la estación, estación espacial. Ajá. Y la otra es Heavens, como cielos, todo Ajá. junto, Heavens con V. A voz, o sea, cielos arriba.
1: Uh -huh, exacto. Y pues bueno, hay una, una cosa muy particular que a mí me tocó ver en el 2020, cuando se lanzó una de estas cápsulas espaciales de las Dragon. Creo que fue la primera Dragon que se lanzó, no recuerdo bien. Eh, pero se lanzó... La nave espacial que se iba a acoplar con los astronautas y con las refacciones que llevaba. Siempre los astronautas trabajan allá en la Estación Espacial y continuamente les mandan refacciones, comida, cosas para los experimentos, etc. Y entonces se lanzó, no sé, por ejemplo, hoy y mañana en la tarde a mí me tocó ver cómo se veía la Estación Espacial Internacional con la cápsula Dragon que iba detrás de ella porque apenas se iban a acoplar.
0: ¡Órale!
1: Se veía muy, muy padre, cómo iban ahí seguiditas.
0: Sí, parece mentira, es tan delicado okay. este movimiento que tienen que hacer, a pesar que van a 20.000 kilómetros por hora, eh, el movimiento entre ellas tiene que ser muy suavecito. Súper coordinado. Uh -huh. eh, y pues todo acoplamiento es difícil en órbita, ¿no? Así es. Es, eh, es ahí eh, la, la, la in, eh, calcular inercias, desviaciones y demás.
1: Uh -huh. Y a la mayoría de las cápsulas espaciales les, les toma más o menos un día de cuando salen acoplarse con la Estación Espacial Internacional, ajustar sus órbitas e irse acercando de poco en poco para poder tener ese acoplamiento con la Estación Espacial.
0: Sí, es, es eh, curioso eso porque cuando una nave acelera, eh, por ejemplo, eh, prendiendo un ratito sus cohetes, se sube. Eh, es decir, el, eh, la velocidad hace la altura de la órbita.
1: Claro, si va perdiendo impulso la nave espacial, pues siempre están en caída libre. Entonces al perder impulso empieza a bajar, que es lo que le sucede a muchos satélites cuando ya terminan su vida útil o cuando se les acaba el combustible de sus
0: cohetes. ¿no? Bueno, y, y van rozando, van eh, rozando, aunque no a esa altura no hay atmósfera visible. Es... Sí, está
1: muy enrarecida, hay pocas partículas. Pero esos
0: poquitos átomos y moléculas de la atmósfera van rozando a la nave y le van haciendo eh, perder poco a poco velocidad. Ajá.
1: De hecho, justo la estación espacial, que está a unos 400 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, tiene que ajustar de vez en cuando sus motores para poder mantenerse en su órbita. Y pues bueno, eh, ya nos llevamos un montón de tiempo, pero justo aparte de cómo viaja la Estación Espacial Internacional, de cómo la podemos ver, hay un recorrido que hace el astronauta Frank Rubio, que es de origen puertorriqueño, si mal no recuerdo, que está perfectamente en español y él se está dedicando a hacer varios recorridos para, para, para público en español a bordo de la Estación Espacial Internacional. La tripulación que, que, con la que él participa va a estar participando varios meses sobre la estación espacial y entonces va a hacer toda esta serie de recorridos para saber qué experimentos se realizan ahí, cómo es y en este primer recorrido que él hace de presentación Justo presenta los módulos que tiene la Estación Espacial Internacional de las diferentes agencias, que como tú dices, los que participan son, pues obviamente los estadounidenses de la NASA, la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Europea y Roscosmos, que es la Agencia Espacial de los Rusos. Son las cinco potencias que tienen módulos en este laboratorio que se han venido acoplando, pero además de eso hay muchos otros países que participan. Alrededor de 40 países tengo entendido que son los que actualmente participan con experimentos o con astronautas o con diferentes acciones sobre la Estación Espacial Internacional. De hecho, hay una página que la vamos a poner ahí en la página de Facebook en donde tú puedes proponer un experimento para la Estación Espacial Internacional. Si eres investigador, si eres biólogo, si eres ingeniero, si eres... Cualquier clase de experimento que se te ocurra proponer para la Estación Espacial Internacional, en esta página puedes mandar tu solicitud y ellos ven si es factible que se pueda realizar en la superficie por los astronautas.
0: Allá en la Estación Espacial sin gravedad sería bueno mandar desde el punto de vista biológico algunos bichitos, a ver cómo funcionan, eh, qué hacen una colonia de hormiguitas, ¿no? a ver si no les pasa lo que en el capítulo de los Simpsons. <risa> que Pero empiezan sí. a
1: colonizar toda la estación espacial
0: Sería bueno que comentaras Sobre por qué no invitaron a China Y qué pasó después Que no invitaron a esa comunidad De países en, de la estación espacial no, no pelaron a China
1: Sí, literalmente fue el club de Toby Y pues bueno Ellos no querían tener participación con los chinos A pesar de de la guerra fría a pesar de todos los roces que han tenido Estados Unidos con Rusia bueno finalmente pudieron arreglar más o menos las cosas al menos para la investigación espacial y tienen los módulos ahí acoplados que fueron los primeros que, que se unieron y todo pero con los chinos no fue la misma historia eh, al parecer con China pues nunca hubo como buenas relaciones entonces al final no los dejaron participar en la estación espacial pero los chinos dijeron pues ni quien quiera que nos junten al partido Hacemos nuestra propia estación espacial y tómenla. Ellos tienen su estación que funciona muy bien, que de hecho todas las misiones que China ha puesto en órbita, al menos las que conocemos, todas han funcionado como se debe en tiempo y forma. Las misiones que han ido a la Luna, su estación espacial, todo realmente los chinos se han preparado muy bien para que no haya ningún pretexto de la navegación espacial que están realizando.
0: Sí, está todo en la... Todo una estación espacial exclusivamente china, la Tiangong. Uh -huh. Traducido es Palacio en el Celestial. Palacio Celestial. Uh -huh. y, y en la película de Gravity se ve. Sí. Porque los, el personaje va eh, la estación normal falla y se tiene que pasar a la otra estación y es muy interesante esa película. Vale la pena siempre verla porque sí es uh, pues, um, eh, pues un drama espacial y, y está muy bien hecha la, los efectos especiales al extremo que hay gente que ha pensado que se que
1: se grabó en el espacio en el espacio
0: Ajá. y pues qué decir no otro director mexicano en, eh, en la academia no eh, eh, entrevistaban a, a uno de estos directores famosos como Alfonso Cuarón Como eh, con, aquí, eh, Guillermo del Toro uh -huh. Y le decían Que tienen ustedes Que, que hacen buenas películas ¿no? Él dice En México se vive de todo Y cuando nosotros queremos dirigir a un personaje Sabemos, tenemos a alguien que nos acordamos De esa personalidad uh
1: -huh. Y lo representa bien ¿eh? Y
0: dicen, no, pues tú vas a tener esta personalidad Porque ya por ahí yo conocí un cuate en México que donde pa, ocurre de todo, que me contó cómo era esto y tenía esa personalidad. Y sí, los es, directores de cine mexicanos están destacando mucho en Hollywood. Es muy interesante eso, del de, 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 cine mexicano que comienza a tener un nuevo una nueva época de oro. Espera. Sí,
1: un renacimiento, ¿no? Eh, como en muchos lugares de repente se forman academias, estas propias academias pues van impulsando a participantes a que tengan una calidad, eh, unas expectativas diferentes que han tenido el resto, ¿no? Y eso se ha visto a lo largo de toda la historia y en todas las áreas del conocimiento. Qué bueno. Y sí, esta película es muy recomendable, pero bueno, continuando con el recorrido de la Estación Espacial Internacional. Uh, te decía, se ven los módulos, los módulos se pueden ver cada uno. Se ven las dos cápsulas que actualmente están llevando y trayendo astronautas a la estación espacial. Bajan y suben. Ajá, que actualmente, bueno, en el recorrido ahí donde lo muestra Frank Rubio, están las dos acopladas, tanto el módulo Dragon como las Soyuz. La, él dice que él subió en una Soyuz, entonces subió con dos tripulantes rusos y es su misión que va a estar ahí. Y bueno, hace todo el recorrido, a mí me gustó mucho porque cuando tú tienes las fotos de la Estación Espacial Internacional, se ve un reguero de cables y de cosas por todos lados y justo es lo que él dice, tienen un espacio reducido, muy reducido, en una casita pequeña, prácticamente es una casita de Infonavit, tiene que caber lo de cinco potencias que están realizando experimentos en el espacio ¿no? y siete tripulantes. Normalmente hay siete tripulantes en la estación, puede ser uno más, uno menos.
0: ¿Y, ¿Y el gimnasio para los tripulantes?
1: Exacto, esa es una parte muy interesante porque él llega en una parte de su recorrido y hay dos astronautas ahí que están haciendo ejercicio y tú ves la cámara y ves que un astronauta está corriendo en una caminadora, pero prácticamente en la pared, ¿no? Entonces es lo que él dice, aquí no hay arriba y abajo, ¿Cómo será sentir eso efectivamente que no hay arriba y abajo? Que te da lo mismo estar comiendo de cabeza con tu, contra tu compañero, debe ser muy padre. Sentir esa experiencia debe ser muy, muy
0: padre. Sí, eh, por ejemplo, un, un bowl de, un tazón de ensalada lo puede uno comer de, de cabeza, pero el otro también está de cabeza. No se puede decir quién está parado. ¿no?
1: Ajá. Eso. Pero
0: lo importante también es ver por qué tienen que hacer tanto ejercicio. No es porque guardan la forma ni porque así asá, sino es porque en condiciones de microgravedad, donde prácticamente no hay gravedad, eh, comienzan los huesos a descalcificarse uh -huh. y los músculos a adelgazarse.
1: Sucede como si fuera una especie de osteoporosis en los huesos.
0: Uh -huh. eh, en la evolución de todos los animalitos, incluidos uh -huh. nosotros, eh, los huesos tienen la, la cualidad de que cuando tienen presión, se hace la calcificación, necesitamos, se hacen más densos, se hacen eh, sí, más, eh, se combinan fosfatos y calcio para hacer hueso, uh -huh. entonces curiosamente cuando no hay algo que apriete ese, ese hueso, que no hay un peso, uh -huh. pues imagínate que se de, comienza a disolver el hueso y necesitan eh, pues hacer... Horas diarias, no sé si cuántas, pero dos o tres horas mínimo. Sí, en promedio
1: ejercicio. son dos horas diarias de ejercicio.
0: Y sí, ¿no? imagínate, un gym obligado, ¿no? Y nada de platicar en el gym, es hacer los ejercicios.
1: Ajá. Ahorita regresando al corte, continuamos con este tema porque este tema realmente es muy interesante y para saber como todos los pormenores de qué se trata. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo, regresamos. Pues estamos de regreso aquí en Cosmos, tu ventana al universo, esta vez le mandamos un saludo a Francisco Guevara, que no nos pudo acompañar, pero estamos aquí en controles con Efraín, con Emilio, con David, que nos están acompañando, y pues obviamente con el CAP. Y hace ratito, antes de irnos al corte, estábamos hablando de qué sucede con el cuerpo humano en la Estación Espacial Internacional, el CAP nos platicaba de qué sucede con los huesos, pero también hay otro factor muy interesante, la musculatura. ¿Qué sucede con la musculatura si estamos en, espacio, en el espacio exterior, en condiciones de microgravedad y no hacemos el ejercicio suficiente? Porque aparte, ¿cuáles son las condiciones a las que tenemos ahí? No, eh, no tenemos presión de la atmósfera suficiente. La cápsula está presurizada, pero no tenemos la presión normal que podríamos tener en el planeta Tierra. No es, estamos siendo atraídos por la fuerza de gravedad y este es el factor más importante por lo que se realizan los cambios fisiológicos en el cuerpo humano. ¿no?
0: Sí, eh, es evidente, ahí se ve claramente que somos evolucionados en este, planeta. en este planeta con las condiciones de este planeta, con la gravedad, con la presión atmosférica, con la humedad, con la temperatura. Entonces, cuando... Ese solo factor, el factor de que no hay gravedad, comienza a operar en un organismo, en cualquier animalito. ¿eh? No, no, si lleva un perrito o un gatito, se va a descalcificar igual. Vas a suceder lo mismo. Porque sí. somos como ellos y ellos son como nosotros. Eh, los músculos están hechos para estar esforzándose todo el tiempo. Por eso cuando uno va al gym, pues hace horas de cardio, horas de pesas, para que los músculos sientan que eso se requiere y comiencen a armarse más eh, de estas fibras pequeñitas que son células que se contraen uh -huh. y, y, y estas estas células que se contraen hace que todo el músculo se contraiga y pues haga esa palanca esa fuerza lo que haga ese músculo uh -huh. ¿no? incluso hasta respirar
1: exacto porque eso es muscular
0: muscular, la respiración uh -huh. es muscular, baja uh -huh. el diafragma los, y los músculos intercostales y abren esa, la, la, la caja torácica y pues se aspira. Uh -huh. Entonces es interesante ver la diferencia en el medio espacial con solo la gravedad, solo la gravedad. Entonces si se piensa ir al espacio en viajes largos, uh -huh. imagínense toda la dificultad. Para empezar, los astronautas tienen que hacer ejercicios diarios, ya ni uh -huh. ni... Hay
1: nada de que tengo flojera, de que no me levanté a tiempo, de que uh, ya pagué el gimnasio, pero de todos modos no voy a ir. O sea, como con todos los propósitos de Año Nuevo, que toda la gente dice, este año sí voy a hacer ejercicio y ¿cuál? Les dura tres días, ¿no?
0: No, me pongo a platicar, ¿no?
1: Exacto. No, no, no,
0: aquí sí. Y, y es interesante.
1: Porque además está en su rutina diaria de trabajo. Los astronautas tienen toda una rutina bien marcada de cuando duermen, cuando comen, eh, cuando trabajan, cuando hacen ejercicio y cuando tienen su tiempo libre para esparcimiento también.
0: Sí, es, es muy interesante. ¿Dónde se puede ver? Esta, este recorrido del, del astronauta Rubio, si, que me dice.
1: Sí, está en, en la página de la NASA, ahí en NASA en español, ahí se puede encontrar sin problema. También lo podemos poner ahí en la página de Cosmos y ahí lo van a encontrar.
0: NASA en español. NASA en español, sí. Perfecto. Uh -huh. Sí, porque es muy interesante. En lo que he visto de los recorridos de la Estación Espacial, uh -huh. hay una como bóveda uh -huh. hacia abajo con muchas ventanas.
1: Es la cúpula.
0: La cúpula. Ajá. Y donde se ve, el astronauta se mete ahí como uh -huh. si estuviera en un columpio. Ajá. Claro que está muy sellado, con vidrios muy gruesos, pero es estar casi afuera, ¿no? Sí, sí, son las va, ventanas. Y abajo va pasando la Tierra. Y por ahí pasa Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico. ¿Qué, ¿Qué vista que deben de tener?
1: Sí, de hecho en el video la, la muestran, la ah, cúpula que la le llaman. La, ajá, la muestra. Y algo también que me llamó la atención es como, a pesar de que se supone que ya llevan años de participación Estados Unidos y Roscosmos, eh, finalmente como que los rusos siguen teniendo sus, sus bemoles ahí, dicen, pues más vale nosotros nos preparamos por cualquier cosa que suceda, ¿no? eh, en, lo, en el módulo ruso también hay una salida al exterior, igual que en el módulo de Estados Unidos entonces tienen dos salidas eh, de la Estación Espacial Internacional con sus trajes de astronauta preparados así como lo vimos en la película de Gravity que está el módulo con los trajes preparados para que los astronautas se metan y eh, tratar de tener el, el mínimo esfuerzo y salir a una caminata extravehicular entonces los, los rusos también tienen eso y el módulo ruso es el único de los otros países que participan con la NASA que también tiene ventanas así como esta cúpula que mencionábamos el módulo ruso también tiene tres pequeñas ventanas en donde ellos también pueden disfrutar de todo el planeta Tierra desde su módulo sin problema.
0: Para que no digan que lo observaron desde una nave americana.
1: Exacto. ¿no? Eh, eh,
0: una otra cosa de, de mencionar es que quienes últimamente han estado llevando, pero ya, ya creo que ya no, fue la Soyuz. Sí. Por un momento la única manera que Estados Unidos tenía de llevar sus astronautas y eh, Llevarles víveres y de regresarlos eran con naves rusas.
1: sí A partir de que se descontinúa el transbordador espacial, entonces eh, Roscosmos, la, con la nave Soyuz, empieza a hacer todos los vuelos de ida y venida.
0: ¿Qué, ¿Qué bien se organizan ahí y qué mal se organizan en tierra? Se andan ahí casi matando, ¿no? Y, y qué bien eh, el, que se puede, la estación indica, muestra, Evidentemente que si se quieren hacer las cosas se hacen bien. ¿no?
1: Pues es que en la estación espacial trabajan científicos, ah, no mal. trabajan militares, ni políticos, ni nada parecido.
0: Políticos decir? y militares, aguas. Sí. Nos referimos a la estación espacial, no nos referimos a ningún país cercano. En la estación espacial, pues efectivamente trabajan los científicos, son los que tienen la última palabra y eh, se toman decisiones eh, con objetivos positivos. No de sabotear, sino de echarse tierra. Entonces, es, sería un es un ejemplo de eso. Yo, yo aseguro... Sí, es un
1: ejemplo de participación mundial, porque realmente son muchas las nacionalidades de astronautas que pueden participar ahí, y pues todos conviven todo el tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. y, y, mire, regreso a, los, a, a lo que dijo William Shatner, uh -huh. el capitán del Enterprise en la serie... Eh, en viaje a las estrellas pues se fue de viaje de veras al espacio y regresó y él dijo algo muy interesante el espacio no es eh, uh, hospitalario para las, la gente lo mejor que uno eh, trae cuando viaja al espacio es darse cuenta que es tremendamente peligroso, no hay atmósfera no hay, eh, hay frío hay demasiado calor por cuando le da el sol, es terrible. Y cuando uno voltea desde el espacio a ver la Tierra y ve el color azul de los océanos, las nubes, eh, lo verde, del, de, de la lo, vegetación. uno dice, ese es, ese es, ahí yo vivo, mm -hmm. de ahí yo soy, que qué andan destruyendo eso, es lo único que tenemos, por aquí no se ve nada, ¿a dónde ir? ¿Cómo es posible que, que no se cuide? Mm -hmm. Si sí es lo único que tenemos y desde el espacio se ve que por todos lados hay vacío y nuestra única casita es la Tierra. Qué y bien. como
1: dijo Yuri Gagarín, no veo fronteras desde
0: aquí. No veo fronteras y pues lo que, las bolas que se hacen no tiene sentido. Exacto. Y yo creo que esa es la mayor de enseñanza que puede uno tener de esa tecnología tan maravillosa que es el que viajes. Viaje,
1: Exacto, somos individuos hechos formados en el mismo planeta sin, sin muchas diferencias, más que las que nosotros nos imaginamos. ¿no? Y, y nos que los
0: políticos y los militares otra vez dicen, <risa> <risa> porque los científicos no dicen de diferencia.
1: No, de hecho. Un uh -huh.
0: científico chino uh -huh. trabaja excelente con otro científico americano y uh -huh. con otro ruso y se entienden de maravilla, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno... Finalmente, así es. Y desgraciadamente los políticos son los que dan el dinero para la investigación. Pues
0: sí, pues hay que ajustarles más las tuercas.
1: <risa> Dentro de los experimentos que se realizan en la estación espacial internacional, esto es bien padre porque se han realizado más de 3000 experimentos de todo tipo y estos van en diferentes áreas del conocimiento. Cada una de esas áreas del conocimiento pues es muy muy interesante porque realmente trata de cubrir todas las necesidades humanas que actualmente podemos diferenciar. ¿no? Tecnología, eh, ciencia física y espacial, investigación humana, eh, actividades de educación, también son experimentos que se pueden realizar ahí. Tierra y el espacio, ciencias de, de la tierra, ciencias de ecología, medio, medio ambiente y cuidado de los ecosistemas y del clima. ¿no? Son todos estos los experimentos que se pueden realizar. Y dentro de esos experimentos, hay cinco experimentos que han sido pues, de forma muy interesante eh, que se han ido desarrollando en la Estación Espacial Internacional. Uno de ellos es el estudio del fuego. Las llamas frías que ellos le llaman, no es que esté frío, es como esta, esta complejidad que a veces tiene mucha gente entre el plasma frío y el plasma caliente. Todo plasma es calor, todo plasma es fuego, solo que no es lo mismo que tengas un plasma de... 500 grados que un plasma de 5 mil o 5 millones, ¿no?
0: Explica uh -huh. qué es plasma, es la llama del fuego.
1: Exacto, la flama, las chispas eléctricas, el interior de las estrellas es plasma, es todo lo que nosotros podemos ver ahí que se está
0: quemando. ¿no? Sí, son átomos no, es, no formando ni líquido, ni sólido, ni gaseoso.
1: Exacto, están, es otro estado de la materia
0: Es otro, efectivamente uh -huh. No se habla de tres estados Pero hay otro que es el plasma Porque los uh -huh. átomos en el plasma Están comportándose de manera muy diferente Están quemándose realmente
1: Exacto, entonces este es uno de los experimentos Que se realiza en la Estación Espacial Internacional De ver cómo funciona el fuego Y esto tiene obviamente muchas aplicaciones Que se requieren ¿no? Primero, que las naves espaciales sean más seguras Que se hagan trajes de astronauta Más resistentes en algunos experimentos con diferentes tipos de fuego se ha visto que, por ejemplo, el plexiglas no se quema bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, toda esta clase de experimentos pues pueden servir para muchas cosas, para tratar de hacer motores también que funcionen mejor en el espacio. Eh, uno de, bueno, el experimento principal se llama SOFI y que es ignición y extinción de combustible sólido. Y algo muy, que a mí me pareció muy bonito es que si nosotros vemos el fuego aquí sobre nuestro planeta Tierra, vemos que una vela tiene una flama muy extendida, o que en una fogata están saliendo las flamas por todos lados, mientras que el fuego en el espacio forma esferas.
0: Mm, claro, aquí se va, uh -huh. así lo vemos puntiagudito, y se va para arriba.
1: Ajá, exacto. Allá
0: no hay arriba, entonces ¿para dónde se va?
1: Ajá, entonces... Se hace todo... una esferita. Todas las flamas que tienen en los diferentes experimentos se hacen bolitas, se hacen esferitas
0: Ah, órale, prende un, un, una vela y en vez de hacerse la llama alargadita, se hace redondita Ajá, se hace una bolita Ah, qué demasiado Sí, sí, eso está
1: muy padre Vean los experimentos que se realizan ahí con fuego y están muy padres Fuera de ser piromaníacos y todo, se ve muy bonito y bueno, todas las aplicaciones que se pueden hacer para esto, ¿no? Eh, se estudia también cómo funciona el fuego en microgravedad y deseamos cómo, no solo cómo hacer naves espaciales más resistentes, sino todo esto se puede aplicar a aviones, a coches, a... Um, por ejemplo, nosotros vemos que en un cine o en un auditorio ya la mayoría de las butacas que se ponen son preparadas para que no reaccionen tan fácilmente al fuego. Entonces toda esta clase de tecnologías también han venido desarrollándose por la carrera espacial.
0: Exacto. Para todo tipo de vehículos, coches, trenes, autobuses, obviamente, toda esa ergonomía de, 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 las, de las naves espaciales, a detalle y la seguridad, y no olvidemos, también para veleros
1: también, y los trajes de astronauta que se hagan también muchísimo más resistentes, obviamente tendrían una aplicación directa con los cuerpos de bomberos de todo el planeta
0: claro, le pueden meter la cantidad que quieras de, de refractantes y demás, sí, de, de hecho la, la eh, el, toda esta tecnología espacial tiene aplicación directa, hay muchas cosas que cuenta, se cuenta actualmente y fueron ensayadas y y producidas especialmente para el espacio. Y después uh -huh. la encontraron aplicación, pues para, como siempre, para la Tierra, ¿no? Uh
1: -huh. Otros dos experimentos que son muy interesantes y que a mí me parece que van, pues, prácticamente ligados, es uno que estudia cómo funciona el sistema nervioso central y cómo funciona la, coordinado, la, la coordinación mano-ojo. Al momento de nosotros tomar algún objeto es diferente al estar en microgravedad. No tenemos el sentido de arriba y abajo, como lo decíamos. Y otro de los experimentos es que al no tener gravedad, pues entonces los objetos no pesan. Entonces, si tú agarras un martillo, si agarras una almohada, si agarras una pluma de ave, no vas a tener la misma referencia ni fisiológica, ni visual, ni del de comportamiento muscular que lo vas a tener aquí en el planeta Tierra. Y entonces puede ser, claro, solo un objeto simple que puedas agarrar y mover de un lugar a otro, pero si estás usando herramientas para corregir algún desperfecto en una nave espacial que cuesta chorrocientos mil millones de pancholeres, entonces debes de saber cómo funciona tu cuerpo y cómo tener esta coordinación para realizar bien el trabajo que estás haciendo.
0: Sí, o sea, yo jalo una, una herramienta, de, de la bolsa uh -huh. y se me pasa, se me sale porque la jalo, la jalo con una fuerza para...
1: Como si estuvieras en la Tierra.
0: Claro, ah, sí es cierto, Ajá. de eso deben ensayar mucho los astronautas en Tierra. Ajá.
1: Qué bueno, fue el accidente que hubo hace poco de que se les escapó por ahí una bolsa de herramientas y luego andaba flotando ahí por sí, todo. Sí, seguramente
0: dijo, la agarró y pensó uh -huh. que, que pesaba. ¿Quién sabe? ¿Puede no ser? Está, Ajá, el sí. está, no, no se le puede culpar, está concentrado en su trabajo y solamente la jala como lo haría en tierra y de repente
1: Sale disparada. Sí, y
0: ¡chin! ¡chin! ¡Ya ni modo de corretearla! No, no pues no, <risa> te vas
1: con ella y te pierdes en el espacio. Entonces estos son experimentos pues muy interesantes que también puede servir para desarrollar interfaces táctiles, ¿no? Tomando en cuenta que ahorita todo es táctil, entonces ver cómo funciona el cuerpo humano en el espacio y cómo son las reacciones de los astronautas con esta microgravedad
0: eh, yo creo, quiero insistir en que el gran descubrimiento espacial es el del capitán Kirk que dijo el lo que yo he visto del espacio es el que tenemos que valorar nuestro hogar tierra, nuestro planetita tan bonito la esfera brillante azul, blanca y verde y café de todas las montañas, los mares, las nubes, porque es lo único que se tiene y cuando vi alrededor no había nada y solo había eh, espacio vacío muerto. Y regreso a la tierra, dijo William Shatner, este actor, con totalmente enamorado de mi planeta. Eso yo creo es muy importante desde el espacio. No solo no hay fronteras, no solo es posible. La cooperación internacional desinteresada, eh, sino también nos enseña eh, a valorar lo que tenemos. Yo es creo que el único eso...
1: planeta al que podemos acceder, no vamos a poder vivir en ningún otro de los del sistema solar y no vamos a poder llegar a ningún otro planeta suponiendo que tenga todas las condiciones como en nuestro planeta, en el ecosistema. ¿no? Entonces, no hay más, lo tenemos que cuidar a querer o no.
0: Sí, Ojo que no es que el planeta haya sido ideal para nosotros, ni fabricado. No. La vida se ha ido adaptando de modo que, que nos hemos hecho al planeta. Mm -hmm. Entonces ya no se puede uno desevolucionar y evolucionar. Eh, Somos
1: animales adaptados a un ecosistema. Si salimos de aquí, nos vamos a morir.
0: Y no hay otro ni siquiera imaginable.
1: Ajá, ni parecido ni cerca
0: ni cerca y las estadísticas y las investigaciones y los exoplanetas que se van descubriendo nos dicen pues, que son muy diferentes a este planeta, Así es. a nuestro único Ajá. planeta.
1: Y justo hablando de esto, de este ecosistema que tenemos, otro de los experimentos es un depurador de dióxido de carbono que justo estas agencias que participan en la estación espacial quieren saber cómo hacer más eficiente el ciclo de carbono y oxígeno para que los astronautas que estén sobre la estación espacial tengan una mejor salud y con eso pues tener un mejor entorno en la estación y que los experimentos se realicen eh, de la mejor forma posible. Y el último de los experimentos que me gustaría tocar el día de hoy es cómo afectan los viajes de larga duración en el entorno de los astronautas. Estos viajes pues pueden, ya se han hecho experimentos en los que hay astronautas que viven aproximadamente un año a bordo de la Estación Espacial Internacional y entonces un año es muchísimo tiempo, por lo que decíamos, ¿no? De la falta de gravedad, o bueno, estar en microgravedad prácticamente estás flotando, el ejercicio que tienen que hacer todos los días, la alimentación que tienen que seguir y todo a lo que están expuestos dentro de este laboratorio. Primero, el confinamiento. Está, ya lo vivimos todos durante la pandemia, estar en un lugar encerrados por mucho tiempo. Realmente la estación tiene el tamaño de una casa, entonces no hay mucho lugar a donde ir y por lo mismo los espacios son cerrados. Justo en el recorrido de Frank Rubio se veía que hay lugares en donde tienen que almacenar, por ejemplo, si tienen una salida para una caminata espacial, de entrada esa cápsula está ocupada. Con comida, con ropa, con lo que sea. Entonces, cuando quieren realizar una caminata espacial, tienen que sacar los trajes de astronauta, tienen que sacar todo lo que tienen ahí guardado, como en la bodeguita, el cuarto de los trebejos, reacomodarlo en otro lugar y entonces ya pueden hacer la, la salida la caminata espacial. Están en condiciones de microgravedad donde su cuerpo se está deteriorando. Eh, están en aislamiento porque solo son de 5 a 7 personas que están conviviendo todo el tiempo que no son familiares, que tienen nacionalidades completamente diferentes ni siquiera su cultura es parecida, no tienen las mismas tradiciones y aún así tienen que estar participando todo el tiempo pues digamos que de manera eh, socialmente amigable para no tener conflictos otro de los factores es la interrupción de los ciclos circadianos, de su ciclo de luz Decíamos que en la Estación Espacial Internacional pues tenemos eh, órbitas de hora y media, entonces el ciclo de sueño se altera, ¿no? Y bueno, las medidas de comportamiento básico que a veces ni siquiera en nuestra casa o en el trabajo podemos lidiar con los, compañ con los compañeros, entonces imagínense, bajo esas condiciones de estrés todavía tener que portarse bien y tener que estar felices y conviviendo con toda la gente que está en la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo ves?
0: Decíamos eso, de que les les preguntan eso, cómo lo hacen. Uh
1: -huh.
0: Y dice, el humano se adapta, nos las ingeniamos y cada quien tiene su rinconcito. Uh -huh. eh, cada ahí, por cerca de donde está la comida, un rinconcito personal, donde uno va ahí a escribir, no sé qué hagan, ¿no? a, a, por el celular, a, a hacer su diario, algo tienen que hacer, uh -huh. algo personal. Sí, ah, en
1: estos tiempos de esparcimiento que tienen cada día de este trabajo.
0: Y otros se ponen a escuchar su música con auriculares, obviamente. Imagínense, si hay músicas... De, que se de todo, sí.
1: Sí, de hecho en el recorrido igual se ve que todos los astronautas, sobre todo los que están haciendo ejercicio tienen sus audífonos para música.
0: Y cada quien se, pues, bajo los...
1: Sí, su reggaetón, sus guacharacas sus norteñas, sus... Sinceramente
0: eh... no creo que nadie... Le <risa>
1: no, claro que no. <risa>
0: cada quien, cada quien. No, pues, eh, no creo, sinceramente.
1: Uh -huh.
0: La música debe ser melodiosa, sobre todo ahí, ahí lo alteraría. Es lo que a cada
1: quien le guste, habrá rockeros... Ah, sí, uh -huh. sí, claro.
0: claro. Uh -huh. y, pero yo creo que todos de, de, de los noventas, ¿no? Así más, ¿quién sabe de dónde? Creo que todos, no, tampoco son chavos.
1: No, pero sí hay de varias generaciones, hay treintañeros eh, en adelante.
0: Bueno, los carpenters. <risa> <risa> no, pues cada quien lleva la suya. Imagínense, querido Diente. Saludos usted...
1: a Paco Guevara, ya le preguntaremos cuál es su música de antaño sí, favorita. <risa> si solo se pudiera
0: llevar unas cuantas canciones, ¿qué tipo de canciones se llevaría si rancheras, si pues recordar México Ajá. El, el reggaetón no es mexicano les gusta mucho los mexicanos pero no es de origen mexicano Ajá. entonces yo creo que yo me llevaría eh, música ranchera pero de alta calidad, mm. ¿la calidad? De...
1: yo las de Disney ah también también
0: pues en, un, un, ahí en una USB to... claro te pues... cabe
1: toda la información posible a vida y por haber pues, eh, ¿algún comentario, Cap, de la Estación Espacial Internacional? 20 segundos para cerrar.
0: Rápidamente, un avance tecnológico tan caro, pero ha valido la pena por el... Si, si no valiera la pena por el avance tecnológico, valdría la pena por haber confirmado el valor que debemos tener, cómo debemos apreciar nuestro planeta. Aunque no, ningún experimento se llevará a cabo. Uh -huh. Yo creo que el hecho de que los que están ahí reconozcan que lo bueno está en la Tierra, eh, eso ya valió la, los millones, los miles de millones de dólares de la estación espacial.
1: Pues bueno, los dejamos, nos vemos la próxima semana. Esto fue Cosmos tu ventana al universo. Hasta la
0: próxima. Radio Universidad presentó.